שווים על באמת. שווים על באמת. לתת במה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, להאמין בהם וביכולתם לשלב אותם בכל תחום אפשרי, כי הם שווים ויכולים לעזור על באמת, ולא מתוך חכמים. תגידו רגע, כמה מכם צפו באולימפיאדה האחרונה? וכמה מכם צפו במשחקים הפראלימפיים? שמעתם על הספיישל אולימפיקס? מכירים את לינוי אשרם? ומה לגבי ציפורה רוזנבום? מכירים? אני רז הדרי, וזה הפרק השני של הפודקאסט, שווים על באמת, והפעם על המשחקים הפראלימפיים והספיישל אולימפיק. שלום קרן שרבי, סמנכ"לית ספיישל אולימפיקס ישראל. בואי נתחיל, ותסביר לנו בבקשה את ההבדלים בין המשחקים השונים ועל הספיישל אולימפיק. שלום רז, נעים מאוד. קודם כל תודה רבה על, על האפשרות להציג את הספיישל בפודקאסט. בעצם האולימפיאדה של הוועד האולימפי, שכולנו מכירים, את הספורטאים האולימפיים שחזרו עם מדליות זהב. היום האולימפיאדה הראשונה, והיא באמת מוכרת יחסית בארץ. האולימפיאדה השנייה זה המשחקים הפראלימפיים. המשחקים הפראלימפיים, ההתמחות שלהם, זה לתת הזדמנות לאנשים עם נכות פיזית, כמו חלק מהם זה עמותת אילן, נכי צה"ל, ובעצם באמת לאפשר דרך הספורט הישגיות, ולשחק בסוף במשחקים הפראלימפיים ולייצג את מדינת ישראל. הארגון השלישי זה ספיישל אולימפיקס. ספיישל אולימפיקס שונה משני הארגונים לידו, במה הוא שונה? אנחנו בעצם מייצרים אולימפיאדה בעולם ואנחנו מדינה אחת מתוך 192 מדינות, וההתמחות שלנו זה בעצם אוכלוסייה עם מוגבלות קוגניטיבית. מה זה אומר? שהספורטאים שלנו הם ספורטאים שגם מייצגים את מדינת ישראל והם ספורטאים לכל דבר, אבל הם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, זה אומר תסמונת דאון, אוטיזם על כל הרצפים השונים שלו. הנמכה קוגניטיבית, מוגבלות שכלית התפתחותית וכדומה. כאשר אם אנחנו מדברים על הישגיות, שבעצם צריך לעמוד בפראלימפי והאולימפי בסף מסוים של הישג, אז בספיישל זה אותו הדבר, רק שפה החזון הוא בעצם שבאמצעות הספורט אנחנו באים ומראים לחברה את הכוח שטמון באנשים עם מוגבלות ובצורך שקיים בלשלב אותם בחברה. כי המוגבלות היא לא של האדם, אלא היא של החברה. ולכל אדם מהנשימה הראשונה שלו בעולם מגיעה זכות יסוד לממש את הפוטנציאל שקיים בו. וספיישל אולימפיקס דרך הספורט ודרך התחרויות בעצם גם מראה לחברה וגם מעצימה את אותם אנשים. איזה כיף, כמה קשה העבודה בארגון ולמה דווקא בספיישל. זה משתנה, אפשר להגיד שאנחנו כולנו, יש לי צוות לידי, ושרון לוי בלנגה, המנכ"לית של ספיישל אולימפיקס בארץ, וגון צורי שהוא מנהל הספורט של ספיישל, אנחנו שלושתנו, אפשר להגיד, נשואים לארגון, הרבה פעמים זה לילות וחגים ושבתות, אנחנו פה, כי כמו שאמרתי, הפראלימפי והאולימפי קצת שונים ברמת ההישגיות פה, באמצעות הספורט, אנחנו שואפים ליצור איזשהו שינוי חברתי. ואנחנו משתמשים בספורט כדי לייצר את השינוי הזה. ומבחינת עבודה אנחנו לא, לא נעצור עד שאנחנו לא נראה שיש שינוי משמעותי בארץ בכל המקומות האלה. לדוגמה, אחד הפרויקטים היפים שעכשיו הולכת לקום גם ליגת על, הראשונה בעולם דרך אגב, שהולכת לקום פה בישראל, וליגת יוניפייד, יוניפייד זה בעצם מילה שלקוחה מהוועד של ספיישל אולימפיקס הבינלאומי. זה בעצם שילוב של אנשים עם וללא מוגבלות ביחד למטרה מסוימת. 
ובאמת מתאמנים כל שבוע ומתחרים בארץ בטורנירים ארציים, חבר'ה וללא מוגבלות. שם דרך הליגה הזו, מי שמגיע לטורניר ורד, אני מזמינה אותך לראות איך זה שובר מוסכמות ודעות קדומות כבר על השנייה הראשונה שמסתכלים. קחו לדוגמה, הפועל באר שבע, כולם לבושים באותם מדים. לא מזהים מרחוק מי מוגבלות ומי בלי מוגבלות. לא רואים את זה. כולם מוסקים לאותו צד של השער. החבר'ה ללא המוגבלות נמצאים פעם בשבוע באימון, הם כבר הופכים לקבוצה אחת. כבר אין הבדלים. כבר יש אך ורק שייכות. וזה המטרה של ספיישל אולימפיקס בסוף. איזה מרגש. אהבתי את החזון שלכם ואת המשפט כל אחד יכול, ואתה יודע על זה שאתם משלבים אנשים עם צרכים מיוחדים. זו זכות גדולה, כמה זה מרגש אותך שהם מצליחים. מאוד, מאוד. התחרות מייצרת איזשהו הישג. כשאדם עם מוגבלות עומד על הפודיום, וכולם מסתכלים עליו באיזושהי גאווה מסוימת עבורו, זה... זה משהו כל כך מרגש, ההישג הזה שהוא הצליח להגיע אליו. למה, למה אנחנו אומרים כל אחד יכול? כי בספיישל אולימפיקס מחלקים לקטגוריות. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד יכול לנצח. אנחנו בעצם לוקחים את מה שכולם מדברים על ניצחון והמשמעות של המילה, ואנחנו משנים לחלוטין את המשמעות שלה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מתחרה בענף השחייה, לדוגמה, ואני מתחרה באיזשהו מקצה של 50 מטר גב, ואני עושה 50 מטר גב במספר דקות מסוים, אני אכנס לאותה קטגוריה של 15% של החבר'ה שנמצאים, של הספורטאים שנמצאים ביכולת שלי. ואם מישהו יעשה מעל או מתחת ל-15% שלי, הוא ייכנס לקטגוריה משלו. עדיין שנינו נשחה באותו מקצה של 50 מטר גב, אבל בקטגוריה שונה. זה אומר שגם אני וגם אותו אדם, שב-15% יכולת שונה ממני, נוכל להביא זהב הביתה ולעמוד על הפודיום. יש לנו סיכוי שווה לנצח לפי היכולת שלנו, ולכן אנחנו יודעים שהספורט, אחד הדברים שהוא עושה, ולכן כל אחד יכול, הוא ממלא את המסוגלות העצמית, הוא גורם לנו להתמודד בצורה הרבה יותר פשוטה עם קשיים גם ביום-יום שלנו. לכולם יש קשיים, אנשים עם מוגבלות, אנשים ללא מוגבלות, חיים לא תמיד פשוטים. והמציאות לפעמים דופקת על הדלת ואנחנו צריכים להתמודד. ודרך הספורט אנחנו מצליחים להעצים את אותם אנשים שבסוף, דרך התחרויות, שבסוף בחיים האישיים הם יוכלו באמת לקחת את הדברים לידיים. ואני רוצה לספר רגע שנייה סיפור על דוגמה. יש לי ספורטאית בת 43 היום, היא זכתה באולימפיאדה האחרונה באבו דאבי במדליית זהב בענף הזכייה. בקטגוריה שלה. הביאה מדליית זהב הביתה לישראל. הילדה הזאת, שהיא כבר לא ילדה, כן? אבל בשבילי הם כולם חלק מאיתנו, ומאוד, אנחנו מאוד מחוברים לספורטאים שלנו. היא נולדה עם רפיון שרירים ועם מוגבלות שכלית. כשהיא נולדה, אמרו להורים שלה שעדיף לשים אותה באיזשהו מוסד, כי מעבר לכן ולא עם הראש, היא לא תוכל לעשות יותר. עדיף להורים שלה לשכוח ממנה, לשים אותה באיזשהו מוסד, ולשכוח שהדבר הזה קרה. ההורים שלה לא ויתרו. הם הכניסו אותה להתחיל לשחות. אמרו להם, תראו, אולי השחייה תעזור לה. הכניסו אותה לענף השחייה, והיא התחילה לשחות. בגיל ארבע וחצי התחילה ללכת קצת. היום, בגיל ארבעים ושלוש, לא רק שהיא מדליית זהב, היא גם סיימה תעודה של מאמנת חדר כושר. ובגאווה גדולה אני אומרת שלפני כמה חודשים היא קיבלה אישור להתחיל תואר ראשון בחינוך חברה וספורט. וואו, ריגשת אותי מאוד. היה לי תענוג לדבר איתך. תודה רבה, רז, אני אגיד עוד משהו אחרון. 
לצערנו במדינת ישראל יש היום איזושה, איזשהו תהליך תקציבי שקורה עם ספיישל אולימפי. <אח> ואני נותנת את הבמה כדי להגיד שהיום לא, משרד הספורט לא רואה את, את הספורטאים של ספיישל אולימפיקס בגלל שהם עם מוגבלות קוגניטיבית כספורטאים רגילים. והוא בעצם מתקצב או משנה, הוא מתקצב באופן שונה את האולימפי, הפראלימפי ואת ספיישל אולימפיקס. ואני לא יודעת מי שומע אותנו, אבל אנחנו בהחלט, אם אתם מבינים, יש הורים לילדים עם מוגבלות. דבר ראשון, תפנו אלינו, הספורט הוא דבר מאוד מחזק, ובשביל זה אנחנו פה, בשביל החזון הזה של השילוב החברתי. אבל גם תדעו שאנחנו היום נמצאים באיזשהו מקום, שאנחנו מנסים להעלות יותר ויותר מודעות, ובגלל זה אני מאוד מודה לך גם על הרעיון הזה. ולהעלות באמת את התקציב כדי לעשות פה שינוי אמיתי, לפחות כמו שמגיע. לאולימפיאדות ולספורטאים לידינו מגיע גם לאנשים שהם שקופים אה, לגמרי בחברה אה, בלי הארגונים האלה שיודעים להעצים אותם ולקחת אותם קדימה ולכן זה מאוד חשוב לחברה הישראלית כי בסוף הם גם מייצגים את ישראל וחוזרים בגאווה גדולה הביתה. לגמרי, איזה כיף שיש אנשים כמוך ואני מקווה שתצליחו להעלות את התקציב כי באמת מגיע להם. אז תודה רבה. בשמחה רבה. עכשיו איתי על הגב, גל חמרני, שחקנית כדור שער בנבחרת ישראל שעוסקת בעוד המון סוגי ספורט נוספים. שלום גל. אהלן. תוכלי לספר לנו קצת על עצמך? שמי גל חמרני, ספורטאית פראלימפית בת 29 מתל אביב, משחקת בנבחרת הכדור שער, ספורט שמיועד ללקויי ראייה בעברית. נולדתי עם הלקות ראייה, באזור גיל 15 זה הידרדר, ובערך בגיל 25 באמת קבע האור. וכיום אני לא רואה בכלל. למה דווקא בחרת בספורט? למה בספורט? אז קודם כל תמיד ספורט. ספורט זה תמיד משהו שהוא מעצים וככה מרגיש בחברת שווים. לא יודעת, אצלנו בבית גם מעודדים ספורט. אז תמיד עסקתי בזה. עד גיל 12 ככה חיפשתי את עצמי. זה שחייה, אם זה ג'ודו, אם זה משחקי כדורים למיניהם. ובסוף באמת מאושר, זה מה שתפס. איזה יופי, כיף לשמוע. איך משחקים ומצליחים עם לקות ראייה? אז כפי שאמרתי, באמת הספורט הזה זה ספורט ייחודי ללקויי ראייה בעברית. למען השוואת תנאים, כולם שמים משקפות שמכסות את הראייה, וכולם שווים. בכדור יש פעמונים שדרכם אפשר לשמוע את הכדור. על הרצפה משחקים 18 על 9. ויש קווים בולטים על הרצפה שאפשר להרגיש גם עם הנעל וגם עם היד, קווי התמצות. הקבוצות לא באות במגע הזו, אם זה כמו כדורגל או כדורסל, יש שטח ניטרלי, ככה שיש סוג של הגנה ברגע שבאמת לא רואים, ועם הקבוצה נניח שלי אני צריכה להיות בתיאום ובהאזנה כל הזמן. איזה יופי. ספרי לי קצת על החוויה הכי מיוחדת שלך במשחקים. הרגע שמנצחים נראה לי, אבל החוויה הכי טובה זה ב-2015 באמת שלקחנו כרטיס לריו וחוויה נוספת זה שלקחנו את הכרטיס לטוקיו שזה היה 
עוד פעם הצלחנו וזה לא היה מקרי, זה באמת הצלחה ואנחנו באמת טובות. באליפויות האחרונות באירופה אנחנו מקום שני, מקום שלישי, ככה ש... שזה נותן סיפוק ורצון להמשיך להתקדם ולהצמיד. שמעתי שזכית ביחד עם הנבחרת שלך, איך היה לעמוד על הפודיום? נכון, זה היה באליפויות אירופה, לדעתי אם אני זוכרת נכון, שלוש פעמים, פעמיים מקום שלישי, פעם אחת מקום שני, וזה בהחלט מרגש לדעת ש... אנחנו באמת טובות במה שאנחנו עושות ומשקיעות בזה את כל זמננו ואת כל ליבנו על הפרקט. שמעתי שאת גם גולשת, איך גלישה עיוורת עובדת? אני עושה עוד הרבה סוגים של ספורט, אם זה סקי שלג ואם זה סקי מים, גלישת גלים. יש עמותות ש... אני לא עושה את זה עצמאית ככה לבד, יש עמותות שעוזרות לבעלי מוגבלות לעשות את זה, אם זה אתגרים שזה בסקי מים ואם זה עמותת ארז בסקי שלג ומתאימים את זה, אם זה עם אוזניות שעושים ומכוונים ימינה שמאלה ועל המים אפשר להרגיש את השובל, את הגל ו- ולפי הרגשה ומגע אפשר לדעת איפה אני במרחב. יש בך פחד שאת גולשת בסקי? איך את מתמודדת איתו עם הפחד? בשנייה שאני באה לרדת למדרון יש את הפחד את הדפיקות לב ואת ההתרגשות, אבל ברגע שמתחילים לרדת את המדרון אז באמת יש התרגשות גדולה ובאמת אני הופכת להיות משימתית ולעשות את כל מה שאני למדתי עד כה בשביל להצליח לגלוש. יש לך טיפ לתת לספורטאי הפראלימפי שמתחיל? להאמין בעצמו ולדעת שהוא... בוחר את, ה, את, את המקצוע שהוא רוצה mm-hmm. וללכת עם זה עד הסוף. לגמרי עד הסוף ולהגיע להישגים. לגמרי. תודה רבה לך על הרעיון והיה לי זכות לדבר איתך. תודה על שיתוף הפעולה. תודה רבה לך. הספורט הפראלימפי וספיישל אולימפיקס עוזרים לאנשים והם מעודדים אותם. הספורט תמיד נותן כוח ותקווה. הספורטאים האלה נותנים השראה ומראים שהכל אפשרי. לא משנה מה עברת בדרך. אני מחכה לתחרויות האלה שמתקיימות כל ארבע שנים כי זה מרגש. זה נותן לי סיפוק אדיר ובעיקר אני נהנה מספורט מעולה. זה היה הפרק השני של הפודקאסט שלי שווים על באמת. תודה רבה לקרן שרבי וגל חמרני שהסכימו להתראיין. תודה רבה לרדיו קולגת שאפשר לי להקליט את הפרק ותודה רבה לכם על ההאזנה ונתראה בפרק השלישי.